0: und Verstand, der Island Pferde
1: Podcast. Alles rund ums Island Pferd mit Svenja und Melanie.
0: Hallo Melanie, ich freue mich sehr, dich schon wieder zu sehen und vor allen Dingen auch zu hören. Ich habe jetzt schon die ganze Woche mitgefiebert in unserer Hufreihe. Wie geht es dir damit? Wie gefällt dir bisher die Hufreihe? Mir gefällt es super. Sehr cool. Also ich fand es bis jetzt super spannend. Wir haben jetzt schon ganz viel gelernt über Hufkrankheiten, Hufrehe, Hufgeschwüre, was man am besten beim Reiten dabei hat, beim Ausreiten, nämlich eine ganze erste Hilfeset natürlich und <lacht> wozu man Windeln einsetzen kann und wozu nicht. Es war jetzt wirklich für mich schon sehr, sehr spannend. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht einfach mit der Veronika darüber zu sprechen. Und ähm, ich kann jetzt schon mal so einen kleinen Ausblick geben, dass es dann im Laufe der Woche noch darum gehen wird, dass wir eben noch ein bisschen mehr ja uns mit dem Hof selber befassen und nicht mit seinen Krankheiten, ähm, was auch extrem spannend ist und wichtig. Aber ich wollte jetzt erst einmal mit dir sprechen. Wie bist du denn eigentlich damals so zu dem Thema Hof gekommen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein Thema, das mich lange ziemlich kalt gelassen hat. Und ich dachte mir so... Puff, egal, es ist halt da, aber ich habe damit nichts zu tun, das gebe ich ab an den Experten und der macht das schon.
1: Ja, das ging mir ja eigentlich auch ähnlich. Es hat eigentlich damit angefangen, als ich dann ein eigenes Pferd hatte, weil dann habe ich angefangen, mich mehr mit den Gesamtthemen auseinanderzusetzen, was es auch heißt, was ein Pferd braucht, um gesund zu bleiben und so. Und vorher war das ja gut, mein Pferd, mein Reitbeteiligungspferd wird beschlagen, hat vorne sogar Platten drin und Zehner- und Achtereisen, weil diese Stute damals sehr, sehr passig war. Ähm, da hat man eben versucht, das mit dem Beschlag ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu kriegen. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass man die Stute auch anders ins Gleichgewicht bekommen hätte. Ich konnte das halt damals <lacht> nicht. <lacht> ähm, und mein anderes Reitbeteiligungspferd war zum Beispiel im Winter immer Barhof. War auch eine Islandstute, die aber nur dreigängig war. Mal im Winter Barhof und im Sommer meistens vorne beschlagen oder mal rundum beschlagen, je nachdem, wie gut sie damit klargekommen ist. Und das hat eigentlich auch ziemlich gut funktioniert, was mich dann so ein bisschen mit dem eigenen Pferd auf den Trichter gebracht hat. Vielleicht ist Barhof gar nicht mal so blöd. Und dann fängt man halt einfach an, ein bisschen zu googeln oder mal zu gucken, was steht in den verschiedenen Fachbüchern darüber. Und da bin ich halt schnell auch auf den Zug gekommen, dass Barhof eigentlich viel gesünder ist für Pferde, weil man natürlich den Hufmechanismus gar nicht mehr einschränkt, sondern das viel besser funktionieren kann, ohne irgendwie ein Eisen oder sowas dran. Und die Nägel ähm, verletzen den Huf ja auch im Prinzip, weil sie da Löcher reinmachen. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, dann könnte ich doch einfach versuchen, ähm, das Pferd auf Barhof umzustellen, nachdem die das Fohlen bekommen hatte, wo sie ja sowieso Barhof war. Und dann habe ich das mit einem Schmied zusammen, haben wir das langsam gemacht. Wir haben zum Beispiel erst hinten die Eisen abgenommen, um das Pferd langsam dran zu gewöhnen. Äh, ja, und danach habe ich dann irgendwann festgestellt, dass es doch nicht so einfach ist, <lacht> wenn das Pferd dann wie auf rohen Eiern läuft und man denkt, oh scheiße, das funktioniert irgendwie nicht. Und dann musste irgendeine Alternative her, dann, dann bin ich äh, auf den Trichter mit den Hufschuhen gekommen und dem Alternativbeschlag und wir haben da ein paar Sachen ausprobiert, so die ganze Erleuchtung habe ich dann nie gehabt. Ähm, aber wie war es denn bei dir, Svenja? Du hast ja jetzt in der letzten Zeit, gerade mit dem Jungpferd, ähm, das auch noch Barhof ist, ne? Steppen mhm. ist ja auch noch Barhof, ja. und da mhm. weiß ich noch, was am Anfang ein bisschen verzweifelt, als er kam?
0: Ja, also, es okay. <lacht> trifft es eigentlich ganz gut und mehr braucht man dazu auch nicht sagen. Punkt werde ich aus, Ende der Geschichte. Nein, es ist einfach so: der Steppner hat einfach sehr schiefe Hufe gehabt. Ähm, hat er immer noch, also, das ist einfach eine Geschichte, die wird uns auch nur eine Weile begleiten. Ähm, der ist in sich einfach, hatte einfach das Problem, dass der Abrieb ähm, nicht so groß war wie das Hufwachstum und dadurch einfach die Zehe unheimlich viel gewachsen ist. Und ähm, sich dann das Ganze dem, ja, weiß nicht, der Physik ergibt und dann irgendwo schnabelt, sagt man. Also dass der Hof in eine Richtung länger wird und nach außen in einer, ja, wie soll man sagen, gebogenen Form wächst. Natürlich klingt das ist sehr extrem, so krass war es dann auch nicht und da wo eben mehr Gewicht drauf kam an der Innenseite hat sich das dann eher als untergeschoben und gestaucht und an der Außenseite ist es immer mehr und länger
1: gewachsen und was, dadurch, was ganz kurz, was ist denn die Zehe, du hast jetzt ein, ah, ja, genau, sehr du hast gut, jetzt ja. hier die Zehe erwähnt was genau ist es denn überhaupt
0: also genau, also die Zehe ist, jetzt muss ich vorsichtig sein, die genaue Definition die vordersten nicht ganz die vordersten, vorderste Drittel vielleicht, ich weiß gar nicht weißt du das besser Profi? Du bist doch der Profi hier. Also im Prinzip, im Prinzip ist die Zehe der, der vordere Teil des Hufs da, wo das Pferd auch abrollt im Endeffekt. Und das ist eigentlich die wichtigste Funktion oder der wichtigste Anhaltspunkt für uns. Das ist der Teil vom Huf, der dann äh, mit auch vom Boden abrollt. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, sind hinten die Trachten, auf die kommt das Pferd in der Theorie, je nachdem, wie es auffußt, als erstes auf, oder es kommt Plan auf, je nachdem, das führt jetzt zu weit, ist egal, auf jeden Fall hinten sind die Trachten, am Ballen, das ist das, wo der Huf endet, das off das, der offene Teil des Hufes sozusagen, wenn du jetzt ein Hufeisen anschaust, hinten quasi die zwei Schenkel und vorne die C ist eben das, wo das Pferd drüber abrollt. Machen wir es mal mhm. ganz einfach. Ja, Genau. Äh, ja, mir. auf jeden Fall war der schief und krumm gewachsen und ich war dann so, hm. ähm, hatte dann eben das Problem, dass dieses Pferd ja auch noch überhaupt keine Hufbearbeitung kannte mhm. ähm, und habe halt dann gesagt, naja, wenn ich jetzt eh schon mit ihm Hufe geben üben muss und den ganzen Kram, dann kann ich eigentlich auch schon anfangen, mal an seinem Huf vorsichtig ein bisschen zu raspeln und ihn daran zu gewöhnen, weil Klar kann man natürlich auch irgendjemanden das machen lassen, aber die Profis sind immer sehr froh, wenn die Pferde schon etwas kennen und sich ein bisschen auskennen und da einfach auch ein bisschen souverän sind und zumindest schon mal das Gefühl kennen, geraspelt zu werden oder geschnitten oder wie auch immer. Und deswegen habe ich mich dann da langsam dran getastet ähm, mit ja, professioneller Hilfe natürlich, habe auch dann mich ein bisschen superweisen lassen, was, man, was geht und was nicht, vor allen Dingen explizit für seine Hufe, also nicht für mhm. jeden Huf, sondern wirklich dann auf seine Bedürfnisse zugeschnitten und habe halt dann angefangen, so ein bisschen selber zu raspeln. Ähm, die Person war auch so lieb und hat immer mal wieder drauf geguckt. Also wie gesagt, ich würde das niemals blind einfach so machen, weil das ist sehr komplex, weil du ein wahnsinnig feines Auge haben musst für die feinsten Veränderungen. Und man wird auch wahnsinnig betriebsblind, wenn man immer den gleichen Hof anguckt, mit den gleichen Eigenschaften, dann fällt einem vieles auch nicht mehr auf. Ja, und so fing das für mich zumindest an, dass ich äh, da mich mehr mit dem Thema befasst habe, weil ich komme ja aus der Ecke, Pferd beschlagen und gut ist, habe ich auf viele, viele, viele Jahre wirklich auch, ja, war ich der großen Überzeugung und ja, mittlerweile denke ich, muss man eben an die Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse des Pferdes achten und wirklich schauen, okay, was braucht das Pferd, wo fühlt es sich wohl, was kann es und ja, in der ersten Zeit in der Hamel nicht so viel geritten wurde, war das mit Sicherheit sehr sinnvoll, ihm keine Eisen drauf, ja runterzunageln. Hast du da schon eine gute Entscheidung getroffen? Vor allen Dingen, seine Hufe waren auch in keinem so idealen Zustand. Da war es für die Hufe auch sicherlich gut, dass sie ähm, diese Zeit quasi hatten, sich ein bisschen zu erholen, sagen wir es mal so. Und die sind auch wirklich sehr schön geworden und sind wahnsinnig gut geworden, muss man auch sagen. Also die Hufe sind Bombe. Wir, wir jetzt schon andere Pferde bei uns im Stall, die Eisen verlieren im Matsch. Ja. Kommt er immer mit allen Vieren nach Hause. Das merkt man schon. Das macht dann auch viel aus. Und da ist mit Sicherheit auch die gute Vorarbeit äh, ganz wichtig gewesen.
1: Ja, es ist einfach nicht so einseitig, dass man nur sagen kann, ich mache nur einen Beschlag drauf und fertig. Ähm, ich kenne das schon auch so und ich kenne auch sehr, sehr viele Pferde, die bis ins hohe Alter beschlagen und top gesund waren, äh, muss man auch dazu sagen. Ich finde es immer schwierig, das, den Beschlag komplett zu verteufeln, genauso wie man Warhof nicht komplett verteufeln sollte. Es gibt immer was dazwischen und es muss einfach angepasst werden auf jedes Pferd. Ich glaube, unsere Gangpferde sind immer noch ein bisschen empfindlicher, was das angeht. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ich weiß es nicht genau. Was denkst du?
0: Ja, ich glaube, dadurch, dass man einfach mit das Thema Gleichgewicht bei uns nochmal viel mehr Wert hat oder viel, sich viel krasser auswirkt auf die Gangarten, ist es, glaube ich, auch mit dem Thema Hufe oder Beschlag auch so schwierig, weil man kennt es total von dreigängigen Pferden, die kriegen ganz oft nur vorne Eisen und sind hinten nicht beschlagen. Das gibt es sehr häufig. Ja. Und das hat halt bei einem Islandpferd einen enormen Effekt auf die Gangverteilung. Und das hat man halt bei einem dreigängigen Pferd einfach nicht
1: fertig aus. So einfach ist es. Ja genau, genau, das stimmt. Ähm, deshalb bin ich eigentlich schon der Meinung, ich möchte eigentlich immer rundum gleich haben, also alle vier Hufe gleich. Ich möchte entweder alle vier Hufe beschlagen haben oder alle vier Hufe Barhuf haben oder mit Hufschuhen oder was auch immer. Aber ich mag das persönlich nicht, diesen Unterschied zu machen, weil das eben das Gangbild und das Gleichgewicht beeinflusst. Außer man macht das bewusst bei einem Pferd, bei dem das zum Beispiel, dem das hilft. Weil es gibt ja auch Pferde, die sehr spannig im Rücken sind und wenn man die zum Beispiel vorne schwerer macht, dann kann das denen helfen, schneller in die Entspannung in der Muskulatur zu finden. Und dann finde ich sinnvoller, als ewigkeiten mit einem verspannten Pferd rumzureiten. Aber, Sachs, Du wolltest es gerade sagen.
0: Nein, ich, ich wollte nur einwerfen, dass ich kein Fan bin von Langzeitlösungen. Also wenn ich Gewichte einsetze, mache ich das immer gerne temporär. Und ich mag das immer nicht so gerne, wenn die Pferde dann mit Zehneisen vorne und Platten und Silikon mit irgendwie gefühlt einem Kilo auf jedem Bein den ganzen Tag durch den Paddock stochen müssen. Weil dann hat der Effekt irgendwie auch seine Wirkung verloren nach einer kurzen Zeit. Ja, so Zeit war dann. das
1: bei meiner damaligen Reitbeteiligung. Genau. Die hatte wirklich das volle Programm und es hat in dem Sinn nichts mehr gebracht, weil sie ja ständig so beschlagen war. Ich denke, wenn du am Anfang, sagen wir mal, du töltest jetzt das Pferd ein oder mhm. was auch immer, das ist ein extrem passiges Pferd, möchtest den Tölt haben und korrigieren, vier Viertakt bekommen. Dann beschlägst du die vorne schwer und hinten ganz leicht oder gar nicht und man sollte nämlich diese Änderung direkt auf schwer machen und nicht das gewöhnen, weil wenn du zum Beispiel langsam steigerst das Gewicht, dann gewöhnen sich die Pferde dran mhm. und der Effekt ist nicht mehr da. Wenn du aber danach das gelöst hast, den Viertakt hergestellt hast im Töl, dann trainierst du das langsam wieder ab. Das heißt, man macht dann den Beschlag langsam leichter, damit dort das eben nicht plötzlich kommt und den Bewegungsablauf wieder stört.
0: Also ja, das Ziel ja. ist
1: immer, das Pferd ins Gleichgewicht zu bringen, dem zu helfen mit einem Beschlag, zum Beispiel einem Gleichgewichtsbeschlag, aber das eben nicht dauerhaft zu brauchen, weil das ersetzt einfach kein gutes Training.
0: Es ersetzt nie ein gutes Training und das ist einfach auch ein bisschen die Frage, inwiefern da wirklich die, die, der Beschlag dann helfen kann, weil wenn ich einfach nur ein wahnsinnig verspanntes Pferd habe, weil es einfach nicht um die Kurve laufen kann, weil es einfach nicht gymnastiziert ist, nur gerade ausgeschottert wird, dann... Ja, kann man natürlich schon mit solchen Hilfsmitteln in Anführungsstrichen manipulieren, sage ich jetzt mal ganz böse. aber ja, ja, im klar, Endeffekt es ist eine
1: Manipulation, aber ich finde es nicht in allen Fällen schlecht. Man nein, muss sich nein, bewusst nein. sein, was man tut und wenn man dem Pferd helfen kann, schneller zu verstehen, was ich eigentlich will in der Biegung. Jetzt sagen wir mal, ein Fünfgänger, sehr passig, kann kein Zirkel galoppieren. Ja, und wenn du dann diesem Pferd helfen kannst, mit einem Beschlag schneller in eine Muskelentspannung zu kommen, dann ist es, glaube ich, gar nicht so blöd. Das Ziel ist eben nur, dem Pferd trotzdem beizubringen und es richtig zu gymnastizieren. Aber das Pferd hat ja auch eine Psyche und braucht vielleicht auch mal einen kleinen Stupser, um zu wissen, hey, ich kann eigentlich um die Kurve galoppieren, wenn ich das so und so mache. Und ich glaube, da... Da muss ich sagen, jetzt muss ich kurz noch was
0: einwerfen. Es tut ja, mir klar. leid. Ich, ich, ich komme schon wieder in Rage hier. Ich finde das... Das Argument für den Galopp, ehrlich gesagt, nicht so gut. Ich finde es aber extrem gut für richtigen Schweinepass. Weil das ist ein Bewegungsablauf, der die Pferde auch noch mehr verspannt.
1: Ja, aber bei diesen Pferden kommt ja genau dieser Schweinepass. Meistens, genau. wenn du zum Beispiel auf dem Zirkel galoppieren willst, weil die Pferde kein Gleichgewicht haben, auf der Vorhand hängen, Angst haben, in der Kurve umzufallen. Ja, wobei ich das eben dann schon krasser finde, wenn du einen hast,
0: der auf der Gra also wenn, der, der einfach nie Takt hat, bei so einem mhm. Pferd würde ich das dir sofort empfehlen zu sagen, hey, dass du einfach aus diesem Muster rauskommst.
1: Um das mal zu brechen auch.
0: Genau, weil sonst, also sonst reitest du Runde um Runde, Stunde um Stunde immer im Schweinepass und diese, ja, Verspannung, wenn es denn von einer Verspannung kommt, kann sich halt nicht dadurch lösen, weil dieser Bewegungsablauf, also angenommen, dass Tier trappt auch nicht zum Beispiel, ne? Und du mhm. hast dann einen wirklich einen, der ist wirklich Hardcore-Schweinepasser, dann wirst du einfach durch diese Anspannung und dieses Laterale das nicht lösen können, also schon, aber es wird einfach sehr viel länger dauern und ich glaube, dass man da einfach mit Gewichten kurzzeitig, tun nicht kurzzeitig, ja, weil äh, du eben Bewegungs
1: erzielen kann, genau, genau, genau. Weil du den Bewegungsablauf plötzlich brichst, damit das Pferd mal genau, lernt, ja. hey, ich kann mich vielleicht auch anders bewegen. Genau.
0: Ja, es ist halt wichtig, dass man einfach im, im Kopf behält, dass es keine Dauerlösung ist, sondern halt auch ein Hilfsmittel ist. Das sind wir schon wieder bei den Hilfsmitteln. Ja klar, und man Volles muss halt Thema. auch entscheiden,
1: mit welchem Ziel mache ich das. Und ganz ehrlich, man braucht auch einfach einen Experten, der sich mit Gangpferden auskennt, der weiß, was er wie, wo, bei welchem Problem beschlagen kann und vielleicht nicht lösen kann mit einem Beschlag.
0: Und das finde ich, dieses Thema, finde ich das allerschwierigste Thema in der Pferdewelt kannst du sagen, was du willst. Finde ich noch schlimmer als irgendwelches Equipment oder so. Jemanden zu finden, der die Hufe von deinem Pferd einwandfrei bearbeitet und das so macht. Und das finde ich wirklich was. Es ist so schwierig, jemanden zu finden. Und es ist ungefähr das größte Geschenk, wenn man jemanden hat, der die Pferde, die Hufe des Pferdes gut bearbeitet. Diese Menschen muss man, die darf man nie wieder gehen lassen. Ja, das <lacht> ist richtig. Also es ist, ich, Wir haben so einen tollen Hufschmied und ich hatte einfach nur so ein wahnsinniges Glück, weil ich hatte so Angst vor diesem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt ähm, zu einem Hufschmied, ich möchte wieder eisen und dann wirklich eine Person zu finden, der macht das erstens mit einer unheimlichen Ruhe. Das finde ich schon mal echt bemerkenswert, aber er macht es auch handwerklich wahnsinnig gut, weil die Hufe, die Stellung, es passt alles, die sehen gut aus Hamel läuft damit extrem ja gut, zufrieden und das ist für mich ehrlich gesagt die größte Herausforderung und das ist ja auch einer der Beweggründe gewesen, warum wir überhaupt diese Huffreie in Angriff genommen haben, sich selber ein bisschen fortzubilden, dass man überhaupt beurteilen kann oder ein Gefühl haben kann, ist es jetzt gut, ist mein Huf gesund oder nicht.
1: Und das ist wirklich, wie du sagst, der Knackpunkt an der Sache. Das ist super schwierig. Das kann man ja selber als Laie kaum beurteilen. Genau. Weil dann hast du, äh, habe ich ganz früher auch mal erlebt, ähm, wir hatten einen Schmied, der hat eben das Pferd beschlagen, zack, an dem anderen Schmied vorbeigelaufen oder der irgendwie was nochmal noch mal Nägel festziehen sollte oder irgendwas. Der guckt es an und sagt, der Beschlag ist aber echt scheiße, wer hat das gemacht? Und ich denke mir, hey, warum? Was soll das jetzt? Und dann stehst du da als Laie. Der eine Schmied sagt, mit dem du bisher immer zufrieden warst, sagt, mhm. ja, mein Beschlag ist gut, ich bin damit zufrieden, Pferd läuft, funktioniert alles. Und der andere Schmied sagt dir, der Beschlag ist scheiße. Und dann stehst du da und weißt nicht mehr, was du machen sollst. Und das ist echt bescheuert. Ich kenne genau diese Situation.
0: Auch genau diese Geschichten mit die Hufe brechen immer auf aus, die haben eine komische Form oder die sind komisch gewinkelt und das sind alles immer so Geschichten, dass es so schwierig auch selber das einzuschätzen, weil du verlässt dich ja auf die Meinung eines Profis. Also Hufschmied ist ja auch ein Handwerk, dass du drei Jahre lernst oder noch länger, je nachdem wie viel Fortbildungen, ja. Weiterbildungen und so weiter du machst. Und mh, du, du möchtest ja auch der Person dann vertrauen, weil du das ist einfach auch was, was man selber nicht ohne weiteres kann. Das ist wie mit dem Sattler.
1: Mit dem ja. Thema fange ich jetzt aber nicht an.
0: <lacht> Nein. und <lacht> nee, also wir können ja vielleicht noch mal kurz so die, 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 die drei, vier Eckpunkte nennen, wo man selber mal drauf achten kann, wo man selber mal schauen kann, ob man das Gefühl hat, dass der Huf des eigenen Pferdes in Ordnung aussieht oder nicht. Und wenn man das Gefühl hat, in irgendeinem Punkt hakt oder ist nicht ganz perfekt, muss ich jetzt schon mal vorne hinweg sagen, dann sprecht mit euren ja, Experten mit denen, die es machen, weil manchmal hat es natürlich auch Gründe, also wenn du jetzt ein Pferd aus einem bestimmten Grund so und so stellst, dann dann ist es vielleicht sinnvoll und nur weil es nicht dem Schema oder der Schablone entspricht, heißt das nicht, dass es dann falsch ist, aber ich glaube, wir können so eine grob eine kleine Idee geben, ähm, wie ein Huf vielleicht aussehen sollte von außen, ich darf man gerne auch noch, noch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbeigucken, da haben wir auch schon eine Zeichnung dazu gemacht vor einiger Zeit zu dem Thema Stellung des Hufs, ich sag's jetzt einfach schon mal, und ähm, da kann man dann einfach nochmal sich das anschauen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste und dieses bisschen Wissen sollte jeder haben, nämlich, ja. ja, du willst schon
1: was sagen. Genau, man setze sich einfach, also ich empfehle jetzt nicht, nein, man schaue sich den Huf von vorne an, am besten gerade. Ich wollte jetzt sagen, man setze sich vor seinem Pferd, aber das würde ich doch nicht bei jedem Pferd empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, man schaut sich den Huf von vorne an, am besten aus einem Winkel, Relativ gerade einfach. Mhm. Und dann kann man schon schauen, wie sind denn die Seitenwände? Sind die gleichmäßig? Oder ist die Wand zum Beispiel innen viel steiler als außen? Das würde dann dafür sprechen, dass das Pferd innen mehr belastet, weil mehr Druck heißt, ähm, der Huf wird steiler, weil er eben mehr Druck von unten oder mehr Belastung bekommt. Das heißt, er wird dort härter und die andere Seite wird weniger belastet, wird weiter wachsen. Das wäre schon mal das Erste, dass man schaut, ob die Seitenlinien einigermaßen gleichmäßig sind. Ganz gleichmäßig werden sie wohl bei sehr Nein. wenigen Pferden sein. Das ist immer noch genau ein Thema vom, von der natürlichen Schiefe, da spielt das natürlich auch alles mit rein. Mhm. Aber idealerweise wären die Seitenlinien sehr gleichmäßig.
0: Das kann man sich wirklich schon sehr gut bei jedem Huf angucken und einfach nur mal schauen, sieht der Huf insgesamt stimmig aus oder ist er irgendwie schief, ist eben eine Wand höher oder schräger zum Beispiel. Dann als nächstes kann man auch einfach mal nur die Wand betrachten von der Seite, also wieder von vorne schauen und gucken, geht die Hufwand gerade oder hat man eben zum Beispiel so eine Delle, also schnabelt es aus. Das ist auch nochmal wichtig.
1: Ja, weil, schnabel bedeutet eine Kurve, also dass sich es irgendwie irgendwie biegt. Genau. Und keine gerade Linie ist die Wand, sondern irgendwie verbogen. Ähm, aber das bedeutet da
0: einfach auch immer, dass man verstärkt Hebelkräfte hat, die auf diese Seitenwände zum Beispiel, wenn es die Seiten sind, wirken und die können einfach dann noch dazu führen, dass der Hof ausbricht, dass er instabil ist, aus dem Gleichge äh, Gleichgewicht gebracht ist und so weiter. Also wir sind keine Experten, aber das sind wirklich sehr einfache Dinge, die man selber schon mal checken kann. Und was siehst du noch von vorne? Sache von, vorne,
1: mhm. von vorne sehe ich zum Beispiel auch noch ähm, Rillen oder Unförmigkeiten im Hof oder Löcher. Die müssen nicht unbedingt schlimm sein, muss man dazu sagen, weil leichte Rillen sind eigentlich völlig normal, weil der Hof auch im Prinzip ähm, Fütterung, Untergründe, Jahreszeiten und so weiter immer mit abbildet. Ähm, oder leichte Verfärbungen oder sowas sind, sind im Rahmen. Das dürfen natürlich keine Bluteinschlüsse oder tiefe Löcher oder Risse oder irgendwas sein. Das ist dann schon nochmal was anderes. Hamir hatte zum Beispiel eine starke Rille, mhm. dass, ähm, als er zu uns kam. Das war danach ganz eindeutig diese Umstellung, die er hatte mhm. von der Fütterung und von der Haltung und wahrscheinlich auch von der Psyche her. Das hat man dann deutlich gemerkt, das war ein richtiger Absatz im Hof. Und der Huf mhm. ist viel breiter und stärker Nachgewachsen, nachgewachsen ja. ähm, Genau, man kann da nämlich auch auf verschiedene Fütterungsfehler oder sowas hin, ähm, Hinweise finden. Aber darauf werden wir in den nächsten Folgen nämlich auch nochmal genauer eingehen. Mhm. Nur mal so ein kleiner Spoiler. Sehr gut. <lacht> ähm, prinzipiell gibt es ja verschiedene Formen vom Huf. Ja? Einfach ganz natürliche Formen, wie zum Beispiel ein spitzer oder ein stumpfer Huf. Mhm. Aber halt jetzt Beispiel, sind wir ja
0: schon wieder an der Seitenansicht. Ich war noch vorne bei was, bevor wir jetzt auf die Seite gehen und den Huf von der Seite anschauen. Okay, dann komme ich noch drauf. Ganz simpel, ganz simpel schauen, steht dein Pferd sozusagen x-beinig da oder x-füßig in dem Fall oder zeigen die Zehen die Hufe nach außen? Das ist was ganz Simples. Was man aber sofort sieht, da kann man schauen, wenn das Pferd zum Beispiel mit beschlagen ist und einen Aufzug vorne hat, eine Kappe vorne, ist die Kappe mittig und zeigt geradeaus oder guckt die nach außen oder nach innen? Finde ich auch sehr spannend zu beobachten, weil das sagt auch schon viel darüber aus. Kann sein, dass es einfach was Natürliches ist. Ich meine, manche, wir haben auch Stellungsfehler, manche von uns haben x Beine, manche haben komische Füße, das ist halt so. Wenn es aber vorher vielleicht nicht war und sich verändert über die Zeit, dann sollte man sowas zum Beispiel beobachten, weil das ist total wichtig. Jetzt kommen wir aber zur Seitenansicht. Ich wollte das nur kurz einwerfen.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Seitenansicht. Man setze sich an die Seite und schaue den Hof an, am besten auch wieder von unten. Und ähm, dazu muss man natürlich nicht nur ganz den Huf anschauen, sondern vielleicht auch noch das Fesselgelenk. Könnte das sein? Mhm.
0: Also, da, da kommen wir jetzt zu dem Thema, ob ähm, ein Pferd im Fesselstand steht oder nicht. Das ist im Prinzip das. Also da kannst du zum Beispiel, das finde ich immer das Wichtigste, ähm, da kannst du dir so eine imaginäre
1: Linie ziehen. Genau, Mitte Fesselgelenk. Also ja. Fesselgelenk ist das Erste, was da kommt, nachdem mhm. der Huf äh, zum Bein wird. Mhm. Fesselgelenk ist das, wo die, oder Fessel ist das, wo die langen Haare dranhängen, nur für alle. <lacht> ja. ähm, da nimmt man sich imaginär die Mitte vom Gelenk. Mhm und zieht dann eine gerade Linie zur Mitte des Hufs und diese Linie sollte parallel sein mit ähm, der Huflinie außen also mit der vorne Genau Linie. mit der Zehe zum Beispiel dann wenn du genau umschlägst. und es ist wirklich das Wichtigste dass der Huf immer passend zum Fesselstand ausgeschnitten wird genau. weil wenn das nicht der Fall ist können Sehnen und Gelenke wirklich überbelastet werden mhm. und
0: was man ganz gerne sieht ähm, ist, dass das zum Beispiel ähm, durchbrochen ist, diese Parallelität, dass die nicht gegeben ist. Und das ist ganz, ganz, ganz oft so, dass die Pferde eine zu lange Zehe haben. Also der Huf generell etwas zu lang ist vorne.
1: Und weißt du, aus welchem Grund man das ganz gerne macht? Ähm, ich glaube, je spitzer der Huf, desto länger bleibt im Prinzip der Huf in der Luft, weil das Pferd nicht so schnell abrollen kann, wie bei einem Huf, der runder ist in der Zehe mhm. vorne. Kann man sich ja selber vorstellen, wenn ich einen, einen spitzen Schuh anhabe. Mit einer Spitze kann ich nicht so schnell abrollen, wie wenn mhm. ich einen normalen Sneaker anhabe oder sowas. Und dadurch gibt es natürlich höhere Bewegungen. Genau,
0: also es wird leider ganz, ganz oft, ich muss immer ein bisschen schmutzen, ich sehe das zurzeit total oft bei so Verkaufspferden.
1: Mhm, die haben richtig, richtig... Teilweise
0: stehen diese Pferde auf Stöckelschuhen und das ist natürlich daher ganz praktisch, weil die einfach mehr Bewegung dadurch kriegen. So doof es jetzt klingt, es ist wirklich so, umso länger der Huf, umso höher die Bewegung. Ich merke das bei Hammel total, wenn der frisch gemachte Hufe hat ja. oder wenn die Eisen schon acht Wochen drauf sind, kann ich dir sagen, siehst du im Bewegungsbild wirklich oder im Gangbild wirklich einen Unterschied.
1: Ja, ist spannend. <lacht> ähm, ja, kurzzeitig ist es sicher mal kein Problem, jetzt mal so gesagt, aber dauerhaft ist das echt scheiße für Sehnen und Gelenke. Man kann die Bewegung auch anders her herreiten mit Training zum Beispiel.
0: <lacht> wobei das natürlich nie unser oberstes Ziel sein sollte, sondern erstmal sollten natürlich andere Dinge im Vordergrund stehen
1: ja klar, deshalb ja, dauert es ja auch länger, als wenn ich einfach den Beschlag zwölf Wochen drauf lasse ne?
0: es, ist, es ist super spannend, einfach nur weil es mir jetzt nochmal aufgefallen ist, also wenn diese Pferde so wahnsinnig lange Hufe haben, dann liegt das nicht daran dass sie irgendwie exorbitant lange Hufe von Natur aus haben, sondern dass sie vielleicht einfach ein bisschen mehr die Beinchen heben sollen das ja hat vielleicht ja. auch mal den
1: Grund. Das Beste wäre eben ein gleichmäßiger Huf, weil da genau. ist auch der Bogen des Beins, den der Huf dann in der Luft macht, wenn die Pferde es beim Bewegen gleichmäßig. Mhm. Ja. Und beim stumpfen Huf zum Beispiel ähm, ist der Bogen andersrum wie bei einem spitzen Huf. Das heißt, der kommt wieder schneller am Boden an, weil das Pferd irgendwie schneller abrollen kann.
0: Da ist die Bewegung flacher.
1: War mit Sicherheit gut für so
0: Steppenwildpferde, die sind bestimmt energiesparer gewesen und haben sich die Hufe immer ganz kurz abgelaufen, dass sie,
1: dass sie effizienter sind. Ja, in der Natur haben sich die Hufe ja tatsächlich deswegen so unterschiedlich gebildet, weil die Pferde auf unterschiedlichen Untergründen laufen. Da kann ich dir jetzt aber keinen kompletten Vortrag halten, weil ich das nicht mehr so genau zusammenkriege. Okay, nein,
0: das lassen wir jetzt mal noch offen. Ich möchte ja auch noch ein bisschen Luft für unsere nächsten GästeInnen oder was auch immer da kommt, lassen, <lacht> dass die uns noch ein bisschen mehr Expertenwissen äh, geben dürfen. Wenn euch das Thema Hof interessiert, dann können wir euch wirklich nur ins Herz legen, euch da ein bisschen weiterzubilden. Es gibt Kurse, es gibt Unmengen an Büchern, es gibt kostenloses Wissen im Internet, wenn euch das wirklich interessiert. Fragt euren
1: Hofschmied, wenn er das nächste Mal kommt, fragt ihn, ja, warum machst du das, das so, warum machst du das so, ist das Beste, was man machen kann. Richtig, und dann sieht man bald, was die dir, entweder die erzählen dir irgendeinen Mist <lacht> oder sie können es wirklich. Und dann freuen sie sich auch
0: sehr oft, wenn man mal ein bisschen ja. nachfragt, weil man es einfach wissen möchte. Also wir gehen ja immer nur davon aus, dass ihr alle Gutes im Sinn habt. Und, Richtig. Ja Und auch wenn einem mal was nicht passt, nicht direkt irgendwie nichts sagen und den Schmied wechseln, sondern vielleicht noch mal das Gespräch suchen, mal sagen, mir ist aufgefallen, ja. dass das und das ist. Was kann ich tun? Was kannst du tun? Was können wir tun? Um und vor allem Fragen, warum
1: hast du das so und so gemacht mit dem Schlag oder mit dem Ausschneiden mhm. oder was auch immer. ist ja egal, ob jetzt beschlagen oder bar ja. Einfach mit den Leuten sprechen, weil wenn man selber nicht weiß und dann nur denkt, nee, jetzt suche ich mir jemand anders, dann weiß man ja auch nicht, ob man das vielleicht hätte klären können oder anders machen können oder ob es einen bestimmten Grund gab, das so zu machen. Ne?
0: Genau, das gibt es nämlich auch. Ja. Wunderbar, ich freue mich schon. Ich bin total ready für die nächsten Folgen rund ums Thema Hof. Yes, ich auch. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao.